0: Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 7. Bienvenue dans la famille, le podcast immobilier. Aujourd'hui, on parle des 13 grandes étapes de vente. Fait que si jamais tu te lances dans un projet de vente, écoute cette capsule-là, écoute ce podcast-là, va me regarder sur vidéo sur YouTube parce que je vais te donner... Tout ce que tu as besoin de savoir, tout ce qui s'en vient dans ton projet de vente et à quoi t'attendre parce que dans un projet comme celui-là, ou bien tu réussis à te préparer ou tu prépares ton échec. Donc moi, je m'appelle François, je suis courtier immobilier résidentiel depuis environ huit ans dans les cantons de l'Est. Tu commences à me connaître si tu écoutes régulièrement le podcast, si tu me suis sur les réseaux sociaux ou sur mon channel YouTube qui s'appelle Service Immobilier. Et aujourd'hui, je vais te donner les 13 grandes étapes de vente. Première étape. Tu décides si tu vends par toi-même ou si tu vends à l'aide d'un courtier immobilier. Et là, je ne commencerai pas à débattre de si c'est mieux prendre un courtier ou si c'est mieux vendre tout seul. Combien tu économises, Combien tu charges? Combien tu as plus de visibilité? Je vais juste te dire qu'il va falloir que tu choisisses si tu vends sur l'epac, sur Kijiji, sur Marketplace, si tu vends sur du ou si tu prends un courtier immobilier. Dans tous les cas, là, Prends, fais la décision avec laquelle tu vas être confortable, que tu vas te sentir en sécurité, puis que tu vas te dire que tu mets le plus de chances de ton bord de bien réussir ton projet. Si tu fais ça, tu risques de ne pas regretter ta décision. » La deuxième étape, c'est de t'informer de tes potentielles pénalités hypothécaires. Parce que si tu as pris un taux, un terme, exemple, de 5 ans fixe, puis qu'il te reste 3 ans à ton terme, puis que tu as 400 000 d'hypothèques, tes pénalités hypothécaires risquent d'être... Élevé, si tu avais un taux variable, de mémoire, c'est trois mois d'intérêt qui vont te charger. Mais dans tous les cas, je ne suis pas spécialiste hypothécaire, mais je te conseille de vérifier c'est quoi les pénalités qui sont associées à ton dossier. Parce que ça va quand même faire la différence sur combien qui va rester dans tes poches. Bon, les décisions que tu vas prendre au cours de la transaction, au cours de la vente, ne seront pas nécessairement toujours basées sur combien qui va te rester dans tes poches, puis d'être obligé de calculer la pénalité hypothécaire, mais déjà de prime abord de le savoir, puis de te dire bon, mais j'ai 6 000 12 000 1 000 de frais pour. À briser mon hypothèque, rembourser mon hypothèque avant la fin du terme, ça va au moins t'aider à savoir « Bon, mais ça, ça, ça ne me revient pas. Ça, ça c'est mon prêteur hypothécaire qui va l'avoir dans ses poches parce que je rembourse mon terme avant le temps. » Fait informe-toi des pénalités hypothécaires. Moi, exemple, quand j'ai acheté mon chalet, je voulais réhypothéquer ma maison, puis euh, il me restait, je pense, comme trois ans. J'ai eu 12 000 de frais finalement, j'ai trouvé un mécanisme pour éviter d'avoir ce 12 000 de frais-là. Mais quand j'ai appelé puis elle m'a dit « Ouais, ben, c'est 12 000 $», là, j'étais même « Oh, shit, the fuck! » Ça fait pas de sens. Finalement, j'ai trouvé un mécanisme avec la personne pour éviter d'avoir à payer ces frais-là. Mais si j'avais pas eu une personne dégourdie puis réfléchie, ben peut-être que j'aurais eu 12 000 de moins dans mes poches. Fait, et de là, toute l'importance de prendre la peine de faire les bonnes étapes au bon moment. Ça va te mettre les yeux en avant des bons trous. Troisième étape, rencontre la personne qui va t'aider. Si tu as décidé de vendre seul, exemple, via un site publicitaire, bien, cette personne là risque d'envoyer un représentant pour t'aider, t'expliquer les étapes, signer les contrats avec toi. Donc, rencontre cette personne-là. Je te conseille, avant de le faire venir chez vous, déjà de parler à cette compagnie-là pour voir si ça fonctionne un peu avec tes attentes, ce qu'ils sont capables de t'offrir. Si tu décides de faire appel à un courtier immobilier, là, à ce moment-là, tu peux voir plusieurs courtiers immobiliers pour premièrement savoir si ça fit avec l'humain, avec le courtier, savoir combien il charge, c'est quoi ses mises en marché, est-ce qu'il y a des exemples de mise en marché dans les dernières semaines, dans les derniers mois qu'il a fait, c'est quoi ses derniers vendus, ses champs d'expertise. Fait apprendre un peu à le connaître, connaître lui, mais connaître comment il gère sa business puis comment il aide ses clients aussi le courtier qui va venir va assurément te donner des conseils, des petits conseils de mise en marché, puis arriver probablement avec une analyse comparative de marché. Donc, il va probablement, préalablement, t'avoir posé des questions. Tu sais, combien de chambres? C'est quoi le pied carré de ta maison? es situé où? C'est quoi l'adresse? Essayer d'avoir le plus d'informations possibles pour arriver puis te dire, ben, tu sais, ta maison présentement avec ce que j'avais comme information à vos temps. Normalement, on arrive avec une braquette là, entre temps et temps, tout dépendant quel genre de transaction tu veux faire, quel genre de mise en marché tu veux faire. Mais il risque d'arriver déjà avec le juste prix de la valeur marchande de ta propriété actuellement. Et ça, j'ai déjà fait un podcast et plusieurs capsules sur YouTube qui expliquent comment arriver à la juste valeur marchande. Mais le courtier risque d'arriver avec ces informations-là. La quatrième étape, mais ça va être le « home staging ». Préparer ta maison pour qu'elle soit une maison modèle quand les acheteurs vont arriver puis quand le photographe va arriver pour prendre les photos. Dans du home staging, normalement, là, tu ne dépasses pas en, en dépenses, en frais reliés au home staging à 1 de la valeur de ta propriété. Là, tu fais comme OK, ma maison elle vaut 400 000, ça veut dire 4 000 d'home staging. Tu n'es pas obligé d'aller jusque-là. Ultimement, tu veux rendre ta maison vraiment intéressante, puis belle à l'œil pour que les acheteurs, quand ils sont sur surcentrés sur leur téléphone cellulaire, ils swingent la photo, une photo, deux photos, trois photos, puis qu'il y ait de l'intérêt. Puis tu veux que quand ils rentrent dans ta propriété puis qu'ils viennent faire la visite, il aime ce qu'il voit. Fait que des fois, c'est des petites plantes, des fois, c'est un nouveau couvre-matelas, des nouvelles têtes d'oreiller, euh, des, petits, des petits bibelots hein, qui vont donner des punches de couleur. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais ça vaut vraiment la peine que ça soit fait. Dans le homestaging, il y a aussi deux autres points qui sont super importants. Le premier, de décharger ta maison. Donc, tu veux enlever le plus de petits électroménagers dans la cuisine. Tu veux aucun produit dans ta douche, dans ton bain. Tu veux le moins de produits possibles et de petits articles sur ton comptoir de salle de bain. Tu veux le moins de trucs possible sur les bureaux de travail, sur les commodes, sur les tables de chevet. Donc, tu veux essayer de décharger le plus possible ta maison, de garder quelques petits bibelots, des plantes, puis des électroménagers qui donnent du punch, exemple, à ta cuisine ou à une pièce en particulier. Donc, le but, là, c'est de recréer une maison modèle puis des photos de magazines C'est ça, l'objectif. Puis là, des fois, les gens disent, « Ouais, faut-tu que je dépersonnalise? Est-ce que j'enlève les corps de famille? » Pour moi, les cadres de famille, c'est vraiment pas quelque chose de problématique. On va dire c'est quelque chose que je conseille de garder. Surtout si c'est une maison familiale que tu vends, ça va être une famille qui va l'acheter. Fait que tu sais, ils savent qui qu habite là, puis eux autres, ils vont apporter le même genre de personnes à l'intérieur de cette maison-là. Donc, il n'y a rien de négatif. Par contre, tu veux décharger la propriété pour qu'elle ait un look de maison modèle. Tu veux aussi. Deuxième chose vraiment importante, que chaque pièce ait leur propre vocation. Le salon pour regarder la télé, la salle à manger pour manger en famille, la cuisine pour faire à manger, les chambres pour dormir, une salle de musculation pour s'entraîner. Fait que tu veux que chaque pièce ait leur propre vocation. Puis là, je sais, vous dites comme... ça, Je comprends, François, là, ça fait tout son sens. Oui, mais des fois, tu as des grandes pièces où il y a le salon avec un bureau de travail, avec il y a des petits matelas pour faire du yoga puis un petit coin pour les jeux pour les enfants mais ça à l'œil pour les photos les vidéos puis pour les visites c'est dérangeant fait ça se peut que dans ton salon où il y a ton bureau de travail, ton spot pour t'entraîner, les petits jeux pour enfants, il n'y ait plus de jeux pour enfants, plus de trucs pour s'entraîner, puis ça devienne un salon avec un espace de travail. Deux espaces distincts, deux vocations distinctes dans une grande pièce. Là, le cerveau, il, 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 c'est facile à faire sa job. Les yeux parlent au cerveau, puis le cerveau ne fait pas fuck, c'est bizarre ici. Ils font comme. C'est un bureau de travail et c'est un espace pour regarder la télé. Donc, essayez que les pièces aient leur propre vocation, leur vocation unique. La cinquième étape mais là, ça va être la rédaction des contrats. Euh, donc, rédaction du contrat de vente, rédaction de la déclaration du vendeur. S'il y a des annexes particulières à mettre à l'intérieur des contrats, ça va être fait. Le courtier revient chez vous. Là. Vous rédigez tout ça. Hein. Si le nouveau certi si le certificat de localisation a besoin d'être recommandé, le courtier va vous le conseiller. Il va vous demander aussi de préparer des documents comme, exemple, taxe municipale taxe scolaire facture d'énergie, facture de réparation, l'acte de vente de quant à acheter. C'est des documents qui peuvent se trouver en ligne, mais la majorité du temps, si tu peux déjà l'avoir préalablement au rendez-vous de rédaction d'offres d'achat, euh, rédaction de, de contrat de vente, c'est beaucoup plus facile. Le courtier va sûrement le scanner PDF avec son téléphone, puis il va avoir tout en main pour préparer la mise en marché. Par la suite, sixième étape, c'est le visuel de ta maison qui va se faire. Donc, photo, vidéo, prise de mesure, pose de pancarte, pose de boîte à clés. Et là, je dis photo. Bon, Premièrement, photos de drone, photos au sol, photos extérieures, photos intérieures. Euh, souvent, là, quand moi je prends les photos, les gens sont comme « Hey, tu prends beaucoup de photos? » Oui, parce que la majorité des photographes vont prendre des photos HDR, donc à exposition différente. Par exemple, on va dire neuf photos de plus sombre à plus clair pour que tu puisses bien calibrer visuellement l'image que tu vas prendre pour que les zones sombres soient Soit plus lumineuse, puis les zones lumineuses soient un petit peu plus sombres. Fait que dans le fond, tu veux que ta photo ait de l'air belle, puis qu'elle ait une belle luminosité. Alors, ça, j'ai dit vidéo parce que là, on est en 2022 pendant que je fais le podcast aujourd'hui. Hein, en 2022, là, les gens, ils consomment de la vidéo. Hein. TikTok, c'est de la vidéo. Instagram, c'est de la vidéo. Sur Facebook, maintenant, c'est de la vidéo. Sur YouTube, c'est de la vidéo. Les gens, ils veulent consommer de la vidéo. Fait que si tu vends ta maison, qui est une vente assez importante, tu veux mettre une vidéo de visite virtuelle ou une vidéo promotionnelle de ta maison. C'est super important. Par la suite, bien, la prise de mesure pour que sur Centris, chaque pièce soit de la bonne taille, soit indiquer c'est quoi les tailles des pièces, puis c'est quoi le revêtement de sol, le revêtement extérieur, cest du bardeau, c'est-tu de l'asphalte, donc le plus d'informations possible sur les caractéristiques et sur les dimensions. Par la suite, la pancarte va être mise et il va y avoir une boîte à clé où tu vas donner un double de clé comme ça, le courtier quand il vient visiter ou les courtiers collaborateurs quand ils viennent visiter, prennent la clé, débarrent, font leur visite, par la suite, ils rebordent, remettent la clé là-dedans et c'est super simple. La septième étape, ben c'est la mise en marché. Fait que le courtier va faire toute la job pour que la propriété soit mise sur le plus de sites web possible et soit mise sur Centris, là où tous les acheteurs vont chercher. Ta maison va rester en nouveauté pendant cinq jours. Fait que là, je te le dis, prépare-toi, hein? Prépare-toi. Tu vas avoir des demandes de visite. Puis là, ça, je trouve ça tout le temps un peu drôle. Des fois, je vois des nouveautés. Fait que Moi, j'ai un système automatisé où toutes les alertes s'envoient directement à mes clients acheteurs. Là, Je reçois un courriel hey, François, cette maison-là vient juste de sortir sur le marché. Je veux absolument aller la visiter. Peux-tu regarder voir s'il y a de la disponibilité aujourd'hui ou demain? Je fais la demande de visite. Puis là, je reçois comme réponse Oh, hé, hey, là, hey, les vendeurs sont pas prêts pour les visites. Là. Ça peut-tu aller dans deux jours? Man, tu viens de mettre ta maison en vente. Tu vas avoir cinq jours où ta maison va être marquée nouveauté. Tu sais que le momentum est là. Laisse les visites aller puis prépare-toi. Quand la personne vient prendre les photos, les vidéos, là, ta maison est tip top, là, bien, il faut que tu la gardes comme ça tout le long de la vente. Puis là, espérons que la vente ne prenne pas trois, quatre, cinq mois. Mais si elle prend une semaine, deux semaines, trois semaines, travaille fort, 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 fort pour garder ta maison tout le temps bien propre, la vaisselle faite, le ménage fait, hein, que ça soit tip. Top. C'est super important. Par la suite, bien, il va y avoir justement des demandes de visite. Hein? Les demandes de visite sont souvent faites à l'avance. Puis, Ce qui est important, comme je te dis, c'est de garder ta propriété à 90 identique aux photos et à la vidéo. Pourquoi ça? Parce que tu veux que les acheteurs qui aient vu les photos... Hein, puis ils ont eu un coup de cœur, ils savent là, que les photos sont trompeuses, puis que ça a l'air bien trop grand sur les photos. Fait que là, ils vont écouter ta vidéo de visite virtuelle que tu as fait. Là, les angles sont un peu moins grands, puis ils font comme, oh, Colin, hey ça m'intéresse encore. Ils demandent la visite. La visite, évidemment, le courtier dit, hey, on donnerait une visite demain à 18h. Tu autorises la visite. Le courtier confirme la visite. Bingo, bingo. Puis là, le client il arrive, puis là, si c'est pareil comme sur les photos, pareil comme sur la vidéo, il rentre dans la maison. Il n'y a pas de coup Hein? Il fait comme, c'est vrai ce que j'ai vu, c'est vrai ce que je m'attendais, c'est merveilleux. Le potentiel de coup de cœur à ce moment-là est décuplé. Fait, que Garde ta maison, pareil, comme quand tu as fait prendre les photos puis la vidéo, ça va t'aider à ce qu'il n'y ait pas de coupure, de rupture entre les attentes de l'acheteur puis ce qu'il voit quand il rentre chez vous. Neuvième étape, les visites se passent et il y a le dépôt de l'offre d'achat ou des offres d'achat. Hein? Depuis la COVID, la majorité des présentations se font téléphoniques. Puis là, je vais te donner un truc. Là. Fait que dans le fond, le courtier, ton courtier, va t'appeler et va dire « Hey, on a eu deux offres d'achat. Les courtiers vont vouloir présenter leur offre d'achat. Fait que là, Je vais les appeler. Je vais les joindre en conférence sur la ligne. Ce que je te conseille, c'est de rien dire. Tu veux pas dire « Oh, hey, c'est une belle offre » ou « Hey, quelle offre de merde, moi, t'as refusé ça. » Tu dis rien. Le but, ce pas de donner Donner des pistes de savoir si c'est bon ou pas bon au courtier qui va te présenter ton offre. Tu gardes une poker face. Alors, tu peux répondre Hey, ça va bien, monsieur le vendeur Oui, ça va bien. Mais si à la fin il dit Comment vous trouvez l'offre Je vais en discuter avec mon courtier. Je vous remercie beaucoup. Et voilà. Comme ça, après ça, si tu as vraiment aimé l'offre ou que tu n'as pas aimé l'offre, le courtier, il le sait pas. Puis tu gardes des petites cartes cachées dans ta manche juste ici. Dixième étape, bien, il y a une acceptation ou des refus. Fait que s'il y a un refus d'offre d'achat, on retourne à l'étape numéro 8 et on continue les visites. Et s'il y a une acceptation, félicitations, tu t'en viens de plus en plus proche de réaliser ton projet qui est de vendre ta propriété. Là, À partir de là, il va y avoir des signatures. Les signatures se passent majoritairement directement par courriel. Donc, il y a encore des gens qui font signer sur le papier. Moi, ce n'est pas pour sauver des arbres, mais plus par souci de... de, de... de productivité. C'est beaucoup plus simple de signer directement par courriel, hein, parce que des fois, là, offre, contre-offre, 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 signature, signature, accusé, réception. C'est beaucoup plus simple quand ça se fait à distance. Moi, je ne perds pas de temps. Toi, tu ne perds pas de temps. Tu peux faire ça en pyjama, sur ton divan, en écoutant Virginie. Bon, Virginie, ça ne joue plus, mais tu peux écouter une autre émission puis être en train de signer les documents. C'est super facile. Onzième étape, Hein, onzième étape, c'est la réalisation des conditions. Donc, tous les rendez-vous d'inspection, de, d'expertise, de test d'eau sont pris à l'avance. Fait que tu vas savoir c'est quand. Hein. Puis là, dans la réalisation des conditions, là, ça se peut que tout aille bien, puis qu'il n'y ait pas d'embûche, hein, puis qu'il n'y ait rien qui se passe. Ça se peut que tout vire mal, puis que l'offre soit annulée, hein? nulle et non avenue, suite à une inspection, une expertise, puis ça se peut qu'il y ait des demandes particulières. Ça peut être quoi des demandes? Ça peut être des demandes d'expertise plus poussées sur quelque chose qu'ils ont vu durant l'inspection. Ça peut être l'inspection. Ça peut être un test de champ d'épuration, parce que finalement, durant l'inspection... Les, les, Selon l'âge du champ, c'était conseillé que ça peut être une expertise de drain. Fait, excaver pour aller voir les drains de fondation, pour voir s'ils sont pleins, s'ils travaillent bien. Donc, il y a plusieurs possibilités d'expertise. Suite à ces expertises-là, ça se peut que les acheteurs aient des demandes. Avant de dire, ça se peut qu'ils annulent l'offre d'achat. Ça se peut qu'ils continuent à acheter sans rien demander. Puis ça se peut qu'ils fassent une demande de baisse de prix parce qu'ils vont trouver quelque chose qui nécessite une modification urgente, imminente ou immédiate. Hein? Là, à ce moment-là, je te conseille de prendre ça le plus objectivement possible. Souvent, c'est des choses qui sont découvertes que tu ne savais pas, que l'acheteur ne savait pas, que le courtier de l'acheteur ne savait pas, que ton courtier ne savait pas, puis que l'inspecteur a soulevé puis que le gars d'expertise ou la fille d'expertise a trouvé, puis là, on a un bobo, puis là, il faut juste s'arranger pour régler la situation. Est-ce que tu payes la totalité? Est-ce que vous splittez 50-50, 70-30, 60-40? Est-ce que l'acheteur paye la totalité de la modification? Peu importe, mais je vous conseille d'être objectif, de mettre les émotions de côté puis de vous dire, si j'étais l'acheteur, puis que j'avais acheté, puis que ça n'avait pas été déclaré, puis qu'on avait fait une expertise, puis qu'on avait trouvé ce bobo-là, comment je me sentirais? Qu'est-ce que je demanderais? Puis est-ce que ça semble être juste comme demande? Avec ce processus de réflexion-là, assurément, là, ça va bien se passer. Puis là, une fois que toutes les conditions sont réalisées, la douzième étape, c'est de mettre le vendu sur la pancarte. Félicitations, tu viens de réaliser ton projet de vente. C'est magnifique. Il va juste rester juste une étape. C'est la treizième étape. Essaie d'aller chez le notaire. S'il te reste une hypothèque, tu vas payer la radiation de ton hypothèque. Donc, on va publier comme quoi les fonds du profit de la vente ont servi à rembourser ton institution financière. Et le reste, ça vient directement dans tes poches. Un gros bravo, ton processus est terminé. Fait en somme, là, on refait le wrap-up de toutes les étapes de vente. Donc, toutes les étapes, si tu veux te lancer dans un projet de vente, c'est de décider si tu veux vendre par toi-même ou avec un courtier, de t'informer des pénalités potentiel de ton hypothèque, de rencontrer la personne ou le service qui va t'aider à vendre, de préparer le home staging de ta maison, faire la rédaction des contrats et récupérer tous les documents nécessaires à la mise en marché, faire les photos, les vidéos, prendre les mesures, mettre la pancarte, préparer un double de clés, mettre la propriété en ligne, commencer à faire les visites, recevoir les offres d'achat, accepter un offre d'achat, réaliser l'entièreté des conditions dans l'offre, vendre ta propriété et passer chez le notaire. <rire> J'espère que cet épisode 7 t'a donné tous les outils nécessaires pour comprendre rapidement c'est quoi le processus de vente d'une propriété, puis que ça soit une maison, un condo, un terrain, un immeuble à revenus, ça ressemble grossièrement pas mal toujours à ça. Si tu as des questions, par contre, tu peux toujours m'écrire sur tous les réseaux sociaux ou au info à commercial le info à commercial au singulier, et ça va me faire plaisir de t'aider et de répondre aux interrogations qui restent. Je te souhaite une très bonne journée et je te remercie énormément d'avoir été présent avec moi dans ces 20 dernières minutes où je t'expliquais les 13 étapes de vente.